0: Começa agora o programa Comunicação Executiva Com Reinaldo Passadores Tudo sobre comunicação e gestão para você
1: Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva Tudo sobre comunicação e gestão para você Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E hoje o tema que nós escolhemos é falar sobre a comunicação, sobre o aspecto da voz e do corpo. Parece muito simples esse assunto e esse tema, não é? Então é sobre isso que nós vamos falar. Mas para falar sobre esse assunto, tenho o prazer de conversar com jornalista, especialista em comunicação, que é o Ivandel Alves. Ivan nosso parceiro de longa data, temos um, tem um prazer muito grande dele participar aqui da Passador já há mais de 20 anos. Então, é um prazer muito grande falar com você, Ivan, para falar sobre esse tema que você, do qual você domina e profundamente. Obrigado
2: pelo convite, Reinaldo. É um prazer imenso estar aqui com você, participando do nossa, da nossa entrevista e falar sobre comunicação ver, não verbal, que é o que nós vamos tratar hoje. É sempre uma, uma responsabilidade enorme, porque as pessoas, quando se comunicam, elas têm um grande percentual de expressão não verbal na, na sua fala e é importante que elas tenham consciência corporal e consciência vocal na hora de, de se comunicar.
1: No primeiro momento, Ivan, assim, antes de a gente entrar diretamente no assunto, nós temos aí em torno de 20 minutos para falar a respeito, é, a comunicação de maneira geral, como é que você, como jornalista, como especialista, um professor uma pessoa que tem ajudado milhares de pessoas nesse desenvolvimento, vê a comunicação, a importância da comunicação no cenário profissional, quaisquer que sejam as profissões e as carreiras das pessoas?
2: Reinaldo, é as pessoas que não sabem se comunicar direito, ou não tem uma boa comunicação na vida corporativa, normalmente elas têm uma, como se tivesse uma tampa na sua, na sua ascensão profissional. Elas chegam a um certo ponto, elas precisam dominar a comunicação, precisam se relacionar, uh, gerenciar pessoas, fazer apresentações, e quando elas não têm esse tipo de, de, de conduta profissional, elas acabam perdendo oportunidades e, e deixam de ascender
1: profissionalmente. Bom, todo mundo fala, na verdade, mas então assim a gente fala quando tem começa a viver a vida, tem lá o contato com os nossos pais, relacionamento, os amigos. Então, uh, o que uh, a especialização, se aprendendo a conviver com as pessoas, a gente se comunica já? Então, qual é essa diferença que o mundo, talvez corporativo, tem de diferente de uma vida normal? Porque comunicar, todo mundo se comunica. Pois é, Reinaldo, mas a comunicação
2: ela não é tão simples assim. Quando as pessoas têm técnicas, têm ferramentas para se pronunciar melhor, melhorar sua dicção, melhorar sua, sua apresentação uh, corporal, inclusive... Ela, tem outras, ela ganha outras dimensões, ela, ela tem outras condições melhores de se apresentar perante as pessoas, e isso só, só, tem, só tem vantagens para quem vive a vida corporativa. Na vida lá fora, na vida sem ser a vida profissional, as pessoas se comunicam, mas elas simplesmente se conversam, elas falam do jeito delas, mas a, a, a possibilidade da pessoa ter ferramentas, facilitadoras na sua
1: comunicação, melhora, inclusive, a vida lá fora, fora das empresas. Tem tem um um psicólogo americano de nome Albert Albert Merabian Merabian, e ele fez uma afirmação que muitas vezes é contestada, as pessoas discutem, falam falam assim, olha, da comunicação normalmente ou efetivamente, 8% apenas representa o conteúdo, depois ele faz uma distensão. E a nossa voz carrega 38% daquilo que é transmitido na informação. E, curiosamente, o nosso corpo, 55%. Ou seja, mais de 90% da comunicação tem a ver com aquilo que nós estamos tratando hoje aqui, que é voz e corpo. Como é que você vê isso? Como é que você aceita ou ouve uma informação dessa natureza, Ivan?
2: É um, é um estudo bem interessante do Merabian, que é um norte-americano de origem armênia, E ele fala exatamente, né, através dessa pesquisa, ele mostra que as pessoas, quando prestam atenção num num palestrante, numa pessoa que está se comunicando, elas prestam muito mais atenção na expressão corporal e nas inflexões de voz do que propriamente no conteúdo. O conteúdo é importante, logicamente, como você disse, são são 7% de de impacto naquilo que a pessoa fala, mas é muito mais importante em 55% os aspectos físicos, o não verbal no sentido da, da expressão corporal e 38% é nas inflexões de voz e quando a pessoa tem essa essa ah, um aqui. Vou dar uma quando as pessoas têm essa percepção têm essa esse, sabem desse impacto que a que o não verbal a inflexão de voz a expressão corporal causam no, durante a comunicação, elas procuram realmente se aprimorar nas suas possibilidades de melhoria na comunicação.
1: Ivan, aproveitando então, já aprofundando um pouco mais sobre voz e corpo, que é o objetivo desse bate-papo, dessa entrevista, como foi anunciado no início, vamos falar primeiramente sobre sobre voz. Uhum. Como é que você percebe a voz? Normalmente as pessoas, quando se veem numa gravação, elas falam assim, nossa, minha voz é horrível, eu não gosto da, da, da minha voz... E, e normalmente não é tão ruim assim Quanto imagina no primeiro momento Essa é a minha sensação Mas como é que você então fala de maneira ainda genérica Sobre voz, para depois entrarmos um pouquinho Tecnicamente Por que, que as pessoas têm essa, digamos, limitação Essa percepção não é errada, para ela é o certo Mas que é diferente daquela que as outras pessoas percebem E de que a voz é horrível, de que a voz é feia De que não gosta da voz Ela vê mais defeitos do que qualidades Como é que é isso?
2: é que normalmente as pessoas não não têm consciência da própria voz, porque quando nós falamos, Reinaldo, por exemplo, agora, eu estou falando com você, a voz que eu ouço não é a mesma que você ouve. Eu tenho uma outra percepção da minha voz. Quando eu ouço a minha voz em uma gravação, eu eu, eu estranho, e por esse estranhamento eu eu passo a não gostar da minha voz. Eu não tenho essa dimensão das características, das qualidades da minha própria voz. Então, num curso, por exemplo, como como é ministrado lá na sua sua empresa, essa percepção é é favorecida exatamente pelas gravações que são feitas. Então, a voz ganha essa, essa outra possibilidade. As pessoas precisam se habituar com as próprias vozes. Não existem vozes ruins, a não ser que a pessoa tenha algum problema no aparelho fonador. Aí é uma outra história, mas as vozes todas elas são boas, desde que trabalhadas, potencializadas. E a pessoa tenha essa, tenha essa consciência.
1: E característica de voz? Porque, ah, 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 primeiramente, há problemas muito sérios em relação à voz que impede que a outra pessoa compreendam, compreenda aquilo que está sendo dito por dificuldades, por limites da própria voz. Quais são, no seu entendimento, os problemas mais comuns que as pessoas têm em relação ao uso da voz?
2: Ah, são vários problemas, várias situações, Reinaldo. Algumas a gente pode até citar aqui. Por exemplo, vícios de linguagem, ausência de pausas, problemas de dicção, palavras mal pronunciadas, os S não, não transmitidos, não emitidos. São várias, várias condições. Volume, excesso de volume, pouco volume, falta de projeção na voz. Tudo isso, quando a pessoa não consegue projetar de uma forma interessante, é um problema para quem para quem ouve, para quem participa da,
1: da interlocução com essa pessoa. Tenho, tenho assim, para mim aqui, é é, tem para mim é que é, a, a voz, na verdade, é a personalidade, quer dizer, a voz expressa a personalidade da pessoa. Então, a voz expressa tudo aquilo, aquilo que a pessoa é, pensa e sente, tem toda uma dimensão muito profunda na utilização da da voz, que ela não é só o que o comunicado da, da mensagem, porque ela está mostrando ela, né? Como é que ela é? Como é que ela pensa? As coisas que, do jeito que ela é na essência. E, e nesse sentido da, da, da manifestação, da expressão da personalidade da pessoa, nós percebemos então que pessoas têm lá um, um tom mais autoritário, uh, porque nós precisamos as emoções na voz também, não?
2: Totalmente, a voz expressa exatamente as emoções. Quando as pessoas não não têm essa essa emoção transmitida pela pela voz, é o que nós chamamos de vozes lineares, né? são vozes sem expressividade. E é muito chato para quem quem ouve, para quem assiste essa pessoa, quando essa pessoa não faz as inflexões, não demonstra a emoção, que também tecnicamente chamamos de teatralização durante a fala. É preciso transmitir, logicamente, as emoções pela fala, e pela voz. As pessoas podem, inclusive, otimizar isso fazendo, logicamente, os cursos.
1: Ivan, aqui, já que estamos aqui na, na, na Passadora e aqui você desenvolve um treinamento com a gente aqui já há muitos anos, como é que são os exercícios que são desenvolvidos de voz, para que a pessoa não só é, tenha consciência da sua voz, mas também possa melhorar a sua fala, quais são as formas, é trabalho prático, dinâmico, ou é só teórico, como é que as pessoas tomam essa percepção da sua consciência em relação aos pontos fortes e os aspectos fracos, com você citou alguns, por exemplo, linearidade ou dificuldades de dedicação, depois, então ela está numa situação que ela percebe que tem uma série de problemas, depois como é que então ela aprende técnicas e que exercícios são esses, por exemplo, que ajudam as pessoas nesse processo de transformação.
2: Bom, tudo começa com a respiração. Uma boa respiração ajuda muito na forma da pessoa falar. Então, a gente, os exercícios começam, na verdade, com, os, com, as, com as condições, as técnicas de respiração. Nós vamos fazer, durante os cursos, a gente faz esse tipo de exercício. e Depois, as consciências. A gente faz a consciência de, de aparelho fonador. O aparelho fonador começa na base do crânio e vai até o diafragma. Tudo isso faz parte da nossa fala, da nossa respiração, logicamente. E aí começamos os exercícios de aquecimento, trabalhamos os, as partes altas do aparelho fonador, boca, nariz, laringe, enfim, todas aquelas, todas aquelas partes são aquecidas. E depois começamos com os exercícios de articulação, para a pessoa projetar melhor a sua, as suas vogais, os encontros consonantais, tudo isso é feito, enfim, é um exercício, são exercícios bastante complexos, mas que são feitos de uma forma bem gostosa, bem divertida. E, e não há só uma parte teórica, existe uma parte prática que a gente executa dentro de sala de aula.
1: Tem uma parte da, 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 da parte da voz, que é a leitura. Porque uma coisa é a pessoa falando, como estamos agora conversando, um bate-papo bastante informal e gostoso aqui nesse programa. Mas há também a leitura. Porque há momentos que a pessoa quer ser num discurso, numa fala, ela tem que interpretar o discurso. Mas não, não é fácil interpretar a, na, na leitura. Como é que é feito isso, Ivan? O que, que você pode recomendar em relação a isso? Pois é, a gente chama isso de califazia.
2: Califazia é uma forma da gente fazer a leitura interpretada de textos com marcações de, de intensidade, de respiração, onde as pessoas conseguem, através desses exercícios, ou dessa, dessa, desse exercício de califazia, conseguem, logicamente, criar essa consciência que é tão importante na hora de fazer uma leitura. Uma leitura de um de um discurso, por exemplo. A pessoa precisa fazer as suas marcações prévias para saber como ela vai interpretar cada tipo de frase, cada tipo de palavra, com que intensidade. E a califazia, o exercício de califazia dá exatamente essa essa ferramenta para a pessoa que vai, vai fazer alguma coisa lida, vai fazer um discurso lido, uma fala lida.
1: Quer dizer que, então, não é possível eu ler e como se estivesse falando sem ler, interpretando, dando vida à fala, assim as pessoas né? do outro lado talvez nem percebam que eu estou lendo.
2: Exatamente isso, ou seja, a leitura fica fica natural, é como para quem assiste aos jornais na TV, como os apresentadores, os jornalistas que fazem a apresentação dos telejornais, eles logicamente eles leem aquilo, mas eles fazem a interpretação de uma forma muito natural, muito tranquila, quem está em casa assistindo não percebe que aquilo é uma leitura, mas ele tem um teleprompter na frente, ele está lendo tudo aquilo que é passado, que é transmitido para, para os telespectadores. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa.
1: Muito bem, Ivan. Agora outra parte, já que falamos de voz e corpo, agora vamos pegar um pouquinho na parte corporal. Né? Essa parte fascinante, que né? nosso corpo fala o tempo todo uma em assim, que lugar que você não está se comunicando não, o corpo fala o tempo todo, como fala o tempo todo mas eu não estou fazendo gesto, gestos o seu corpo está mostrando a sua aparência sua elegância, seu estilo, você está presente já está comunicando que você existe que você está vivo né? tem gente que às vezes não está né? mas de qualquer maneira o tempo todo está comunicando alguma coisa Então, entrando um pouquinho nesse aspecto da comunicação corporal, já que de acordo com o nosso amigo eh, psicólogo, eh, 55% daquilo que nós comunicamos está no nosso corpo, que que informações genéricas você poderia falar? e Alguns detalhes, talvez até aprofundando um pouco, quais são os problemas mais comuns que uma pessoa tem na comunicação corporal? Os problemas
2: mais mais comuns são, basicamente, ou a pessoa não faz gestos, ela fica com as mãos paradas ou presas dentro dos bolsos, por exemplo, e o gesto é importante que que exista durante a comunicação, ou pessoas que fazem movimentos, se movimentam demais, ou seja, as mãos se mexem, mas não com com a coerência que a fala exige, então ela faz movimentos em vez de gestos. Portanto, o que a gente trabalha... Nos nossos cursos, logicamente, são as as consciências também. Eu sempre falo em consciência exatamente por conta da da necessidade, que é o primeiro passo do aprendizado, é logicamente a consciência. A pessoa precisa entender da da, da feitura dos gestos, né? ou seja, ela, ela, ela pode imitar, ela pode aprender, ela pode desenvolver os próprios gestos, para que as pessoas que estão assistindo consigam ter uh, mais força, né, mais evidência naquilo que está sendo falado para elas. Os gestos ajudam na informação. As pessoas, como você mesmo falou, do, do Merhabian, um 55% do, do impacto da, da comunicação está logicamente na expressão corporal.
1: Pegando nada da parte do gesto, além do gesto se você citou muito bem a importância, a diferença entre gesto e movimento, né? e tem também a expressão do rosto. Como é que é a expressão facial? Qual a importância, de que maneiras? Como é que a pessoa aprende, por exemplo, a expressar as emoções no rosto, na fala, Se é, ou talvez não aprender, mas talvez tomar consciência e aprimorar isso? Como é que, que é feito esse trabalho na, na, na atividade prática, para as pessoas tomarem essa consciência e aprimorarem essa habilidade?
2: Pois é, nesse aspecto, as gravações que nós fazemos, os vídeos que a gente grava das pessoas, isso... Isso é uma ferramenta excelente que a gente usa nos cursos. Quando a pessoa percebe que ela tem ou pouca expressão facial ou a a expressão facial é desconexa com aquilo que está sendo dito, a pessoa já começa a trabalhar isso também e expressar o sorriso, expressar a a alegria, expressar a tristeza. a, A pessoa começa a entender que isso também é importante quando está se se manifestando diante de um público. Todas as expressões faciais são importantes. E ela precisa... ela, A, a, a pessoa aprende a necessidade. Na verdade, a gente não, não desenvolve esses essas expressões em sala. Mas ela percebe que é importante também, tanto quanto os gestos, tanto quanto sua postura do, do palco.
1: Eu, eu, eu vejo assim que tem, há muitas pessoas que têm dificuldades para olhar nos olhos de outras pessoas. É comum em situações de comércio, você vai numa loja lá, quer falar com o vendedor, não nem te olha, aí você tem vontade de ir embora. Diz assim, numa relação, uma pessoa olha para mim, olha nos meus olhos. Diz a pessoa não fala, mas percebe que a pessoa não se sente valorizada. E, e para as pessoas que têm essa dificuldade de olhar nos olhos, como é que a gente lida com isso? O que, que você orienta? Pois é, a
2: primeira coisa é que quando a gente não faz o contato visual com a plateia, a plateia também não se conecta, não se conecta conosco. Para quem está falando uh, no, do palco para a plateia, é importantíssimo olhar nos olhos. Existem algumas, alguns subterfúgios aí, nessas nesses, nesses, literaturas rápidas de autoajuda, que pedem para a pessoa olhar na testa, para a pessoa olhar no fundo da sala, imaginar um horizonte... Um horizonte atrás das pessoas, né? mas isso não funciona, a pessoa precisa olhar realmente nos olhos e a gente exercita isso, a gente tem um exercício específico para isso no, no, num dos momentos no, dos nossos cursos aqui também.
1: Tem, claro, é, comunicação corporal envolve uma série de ingredientes, né? falamos aqui sobre é, gestos, você falou sobre gestos, olhar, etc, expressão facial, mas também tem, tem a ver com a marca pessoal, como nós somos assim, pessoas que cuidam da mídia digital, cuidando da aparência, cuidando de um sorriso, ficar bem no filme, no vídeo, né? Também nós, até que ponto devemos né, cuidar da nossa imagem em relação à aparência, em relação a uma roupa legal, adequada ao ambiente, em relação a seio corporal, porque tudo isso é comunicação corporal, não é, Ivan? Tudo isso. É é como se fosse uma assinatura
2: mesmo, uma assinatura viva. A pessoa tem a sua forma de se vestir, a sua forma de usar o cabelo, a sua forma de se maquiar, enfim, também faz parte da comunicação essa essa aparência que a pessoa tem junto ao público. Então ela precisa cuidar disso também para passar exatamente a imagem, ou seja, a figura que ela tem desejo de passar para as pessoas. Ela pode ser uma pessoa mais criativa, pode ser uma pessoa mais mais conservadora, enfim, a imagem que ela gostaria de passar, o que ela pretende passar para o público, para o público tem a ver muito com a vestimenta e com a sua, com o seu trato pessoal.
1: Bom, gente, olha, esse é um assunto fantástico, na é verdade. Eu espero que você tenha aproveitado essa oportunidade para fazer uma reflexão. E até que ponto você valoriza e percebe que você comunica muito com o seu corpo, gestos, mãos, braços, dedos, semblante, olhar, aparência, elegância, estilo, tudo isso faz parte desse mundo que é a comunicação corporal. Ivan, quero te agradecer pela sua gentileza, nosso parceiro de longa data aqui da Passadora e Comunicação, uma honra ter você como aliado, como parceiro, aliás, um locutor, né? esse vozeirão que você tem aí de locutor de FM. Parabéns, muito agradecido pela sua participação em nosso programa.
2: Eu que agradeço o convite, Reinaldo. Muito obrigado mesmo. E estamos juntos. Você também é um parceirão, um amigo de longa data. E estaremos sempre juntos aí nas nossas empreitadas, sempre em rumo à comunicação. Até a próxima.
1: Obrigado, gente. Bom, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. E que você pense um pouquinho sobre de que maneira, de fato, você lida com a sua comunicação corporal. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.